0: Einen wunderschönen guten Tag zu Kirschblüten und schwarze Tinte, einem Podcast über asiatische Literatur. Ich bin der Jason und wieder mit dabei der Alex. Hi. Und natürlich Floki, unser Podcasthund. Der darf nie fehlen. Der darf nie fehlen, das stimmt. Tut er auch nicht. Und zwar mitgebracht haben wir euch heute Eigenwetter von Nane Aoyama. Die Übersetzung ist gemacht worden von Katja Boussant. Das Ganze ist herausgekommen im Kass Verlag, hat 156 Seiten, ist herausgekommen in Deutschland 2015, in Japan aber schon 2006. Es geht um Chizu, die 20 Jahre alt ist, die in die Großstadt Tokio zieht zu einer entfernten Verwandten, zu Ginkgo, die 70 Jahre ist, also ziemlich genau 50 Jahre Altersunterschied hat. Und es geht darum, einfach ein Jahr im Leben von Shizu, angefangen im Frühling. So sind auch die Kapitel dann gegliedert. Frühling, Sommer, Herbst und Winter. Und das letzte Kapitel vor dem Frühling. Genau. Warum geht sie nach Tokio? Sie geht nach Tokio, weil einerseits ihre Mutter, also Shizus Mutter, kriegt ein Jobangebot in China und steckt ihrer Tochter natürlich vor, ob sie mitkommen möchte. Shizu möchte aber nicht. Sie möchte sich erstmal ein bisschen selber finden, was auch so eigentlich so der zentrale Thema des Romans ist, sich selber zu finden und sie hat keine Lust an, direkt anfangen, anzufangen zu studieren, also geht sie nach Tokio in die große Stadt und ja dümpelt erstmal so ein bisschen vor sich herum.
1: Ja genau, denn das erste Kapitel ist so aufgebaut, dass sie sich einen Job dort sucht, aber eigentlich das eigentliche Wichtige ist, dass sie halt da ankommt, bei der Ginkgo und an dem Tag, wo sie ankommt und da reinkommt, stellt sie sich noch nicht mal vor. Das fand ich schon sehr, super spannend, dass man sich gar nicht vorstellt, wenn man irgendwo reinkommt. Aber auf jeden Fall ist dann das erste Kapitel mehr so ein Abtasten der beiden, wie man denn halt zusammenleben kann.
0: Ja, man merkt auch direkt, dass ähm, ja, Shiso noch nicht so genau weiß, wo es hingeht. Ähm, sie ist auch ziemlich herablassend gegenüber Ginkgo, das merkt man schon sehr schnell, dass sie nicht auf den Mund gefallen ist, einerseits in ihrem Gedankengängen, aber auch, wenn sie es halt herausspricht. Ja, genau,
1: und wir kriegen ja auch nur ihre Gedanken mit, da das Buch halt aus der Ich-Perspektive geschrieben ist. Direkt spannend, weil wir halt immer nur eine Seite kriegen. Wir kriegen halt dann immer nur erzählt, was die andere Seite halt tut, Ginkgo, wie sie halt kocht oder wie sie näht, wie sie tanzen geht. Aber die Gedanken bekommen wir immer nur von Shizu.
0: Ja, am Anfang ist es so, dass Shizu, nachdem sie dort angekommen ist, Erstmal so ein bisschen durch Tokio schlendert, sie noch nicht genau weiß, was sie überhaupt machen möchte, sich dann aber einen Job sucht. Und zwar als Hostess. Und genau, da jetzt erstmal so ein bisschen anfängt zu arbeiten, ihre Erfahrungen zu machen. Und ja.
1: Ja, aber da merkt man ja direkt schon daran, dass die sehr unsicher ist, was sie überhaupt in ihrem Leben haben möchte. Denn das, was die Mutter möchte, dass sie studieren geht, das will sie ja nicht. Also denkt sie sich, dann gehe ich halt arbeiten, um selber mein Geld zu verdienen und eine eigene Wohnung zu haben. Das ist so ungefähr das Ziel, was ihr vor Augen schwebt, aber es ist halt nicht so einfach, das umzusetzen. Deswegen auch der erste Job, den sie dort findet, als Hostess. Dann wird noch eine andere Person erwähnt im ersten Kapitel und das ist ihr Freund. Zu dem, finde ich, hat sie direkt eine ganz seltsame
0: Beziehung, die sie auch beschreibt. Das ist sowieso total merkwürdig zwischen den beiden, weil... Sie beiden sich zum Beispiel auch selten sehen und wenn sie sich sehen, dann ist, sitzt der, ihr Freund einfach nur auf der Couch. Sie und spielt Videospiele. Und spielt Videospiele, ja. sie beachten sich nicht wirklich. Ähm, Geschlechtsverkehr haben sie beiden auch nicht wirklich. Da sagt sie auch, dass sie bei einem von drei Malen oder vier Malen einfach immer sagt Nein.
1: Ja und genau, das finde ich ist halt auch schon generell eine komische Angabe von ihr selber.
0: Ja, also generell finde ich das, also einerseits ist es merkwürdig, andererseits ist es so ein bisschen ähm, skurril, wie ihre Gedanken, Gedankengänge sind. Aber auch das macht, finde ich, so ein bisschen auch dieses Buch aus, weil Shizu bewegt sich halt komplett weg von der Norm. Also sie möchte nicht studieren, sie möchte nicht dem normalen, üblichen Werdegang gehen, sondern ja, sie möchte erstmal anfangen zu leben, aber sie weiß noch nicht so genau, wie das Leben halt aussehen wird. Ja, genau, das ist für sie halt auch, glaube ich, sehr schwer, überhaupt zu wissen, wie
1: sollte man leben. Das Beispiel, was sie ja dann bekommt, ist Ginkgo, und das ist halt eine Oma, also weil sie so alt ist, weil sie 70 ist, das wird sie halt Oma genannt, und die genießt halt sozusagen ihr Leben, auch wenn Shisu denkt, dass wenn man alt ist, wartet man eigentlich nur noch auf den Tod. Und das ist ja auch sehr krass, dass sie das direkt so sieht, weil für sie
0: haben alte Leute überhaupt keinen Sinn mehr in ihrem Leben. Und ja, ich finde ich find sogar dieses Betiteln als Oma und dann kommt noch ein alterer, älterer Herr vor, der ist dann der Opa, finde ich schon eher sogar herablassend, wie die Schieße das halt die betitelt, weil man merkt wirklich, dass sie überhaupt keinen Respekt hat. Sie denkt wirklich, und so sind auch ihre Gedankengänge, wie sind alt, die werden eh bald sterben. es ist wirklich teilweise sehr hart, wie sie auch denkt, aber eigentlich gibt es gar keinen Grund dafür, weil die Gingo ist eine total freundliche Person, sehr liebenswert, sehr höflich, versucht auch immer irgendwie zu helfen und gleichzeitig, ja, sie ist halt schon älter, sie ist jetzt 70, knapp über 70 und sie lebt aber ihr Leben noch. Sie lebt es total frei, sie hat auch noch Spaß am Leben und das ist ja eigentlich eine total schöne Sache, darum verstehe ich steht man noch nicht so ganz genau, warum Shizu denn so eine Abneigung gegen sie hat.
1: Nee, ja, das ist so wirklich ganz verstehen, tue ich das am Ende des Buches auch nicht. Na, Aber was man vielleicht noch erwähnen könnte, ist, dass Ginko schon immer der Anlaufpunkt war für die Verwandten, die nach Tokio kommen, dass sie dann immer
0: übergangsweise halt bei ihr gewohnt haben, denn sie wohnt direkt neben einem Bahngleis. Genau, und dadurch, dass sie an einem Bahngleis wohnt, ähm, kommt es dann dazu, dass Shizu dann auch einen, ihren zweiten Job findet und zwar als Verkäuferin an dem Bahnhof. Und dort lernt sie dann auch einige neue Leute kennen und sieht einen jungen Mann in ihrem Alter und verliebt sich direkt beim ersten Blick Hals über Kopf in ihn. Genau, und
1: dann ist ja auch ihr Plan dann halt später sozusagen mit ihm zusammenzukommen, was sie halt auch irgendwann schafft. Aber da muss man vielleicht noch vorher erwähnen, dass ihre erste Beziehung, da die halt so komisch war, ging die auch so komisch zu Ende. Das heißt, sie ist irgendwann ihren Fre ersten Freund besuchen gegangen und da kommt sie dann rein und da saß dann halt einfach ein halbnacktes Mädchen. Deswegen war dann wohl die Beziehung vorbei, weil er sie halt betrügt. Und so sucht sie sich dann halt den Nächsten, wie du heute halt schon sagtest. Ja, aber da ist die Beziehung, finde ich, bei ihrem zweiten Freund, sind das ist ein bisschen normaler, zumindest am Anfang, weil die halt auch Sachen unternehmen, beziehungsweise... Ihr neuer Freund halt auch sie zu Hause besuchen kommt und sie essen dann mit Ginkgo zusammen, aber sie führen irgendwie nie wirklich richtige Unterhaltungen. Im Endeffekt läuft es dann auch darauf hinaus nur, dass man sozusagen Zeit zusammen verplempert und dann irgendwann vielleicht noch Sex hat und Essen. Das ist ja. anscheinend wichtig.
0: Aber ich finde, dass die ganze Beziehung schon auch sehr schön beschrieben auch anfängt. Die beiden nähern sich. Und ja, es ist wirklich ein schöner Anfang einer Liebesbeziehung und einer, ja, einer Liebesgeschichte, die dann aber relativ abrupt dann auch endet, wenn die beiden halt dann zusammen sind und dann kommt auch sehr schnell Normalität auf und ja, und dann wird diese Beziehung aber ähnlich kalt, wie dann auch zu so der Beziehung, die sie so vorher mit ihrem Ex-Freund dann gehabt hatte. Ja, also da merkt man dann ja auch schon
1: einfach daran, dass sie auch, Sie weiß jetzt halt selber auch noch nicht mal, wie sollte man richtig eine Beziehung führen. Und da kommt man dann halt zu einem Punkt, sie redet mit Ginkgo über viele Sachen, was auch ein, etwas ist, was man eher hervorheben muss in dem Buch, sind die Dialoge. Die sind wirklich hervorragend geschrieben, auch wenn generell in der Geschichte jetzt nicht so viel passiert. Auf jeden Fall in den Dialogen, die sie halt dann mit Ginkgo führt, werden auch immer wieder Sachen angesprochen. Aber Ginkgo ist jetzt nicht so, als würde sie ihr die besten Ratschläge geben, sondern eigentlich eher gar keine Ratschläge sondern sie erzählt dann vielleicht einfach nur was von sich.
0: Ja, sie lässt sie einfach machen, was natürlich teilweise auch gut ist, finde ich, weil man, weiß ich, man kann der Jugend vielleicht nicht direkt vorschreiben, was sie tun soll und ja, sie versucht in irgendeiner Form sie zu unterstützen in der Form, dass sie halt ja, ihr nicht vorschreibt, was sie tun soll, ihr keine Gedanken in den Kopf legt, sondern sie einfach machen lässt. Und wenn halt Shizu zu ihr kommt, mit ihr reden möchte, dann reden sie halt über irgendetwas. Und das finde ich eigentlich eine ganz schöne Herangehensweise auch von Ginko.
1: Ja, aber da Shizu halt wirklich irgendwie sehr verloren wirkt, von Anfang bis Ende, des finde ich, des Buches, ist das, glaube ich, für sie nicht so das ganz Richtige. Ich glaube, sie bräuchte schon jemanden, der ihr halt irgendwie mehr hilft, auch wenn man das dann halt, glaube ich, speziell machen müsste, weil direkte Hilfe will sie eigentlich nicht so richtig annehmen. Wie halt von der Mutter, dass die Mutter ihr den Ratschlag gibt, geh doch studieren, wenn du nicht weißt, was du machen willst. Da ist sie halt kategorisch dagegen. Da muss man dann vielleicht auch, oder könnte man direkt ansprechen, das Verhältnis von Shizu und ihrer Mutter ist halt auch nicht besonders gut. Da sie sich, also meiner Meinung nach, ich habe das so interpretiert, dadurch, dass die Mutter halt nach China geht, um zu arbeiten, fühlt sich Shizu so ein bisschen verlassen. Und dann ist sie halt auch irgendwie, weiß sie halt nicht, wo sie hingehört. Und das merkt man halt irgendwie in all ihren Phasen in diesem Jahr, das beschrieben wird, ob das jetzt der Job ist, weil sie hat insgesamt drei Jobs in dem Buch. Da weiß sie halt auch irgendwie nicht, was gefällt ihr richtig. Dann weiß sie halt nicht, wie hat man einen Freund, wie geht man miteinander um. Die führen halt keine richtigen Unterhaltungen. Dadurch entsteht dann halt auch nicht vielleicht so eine Bindung, die da sein sollte. Ich meine, natürlich hat sie ihre eigenen Erfahrungen, die sie dadurch macht.
0: Aber ich hätte, glaube ich, an ihrer Stelle vielleicht ein bisschen mehr Hilfe gebraucht oder zumindest Ratschläge vielleicht. Ja, die Hilfe von der Mutter bekommt sie ja wirklich überhaupt nicht. Die Mutter ist in China, kommt, glaube ich, im Buch zwei oder dreimal, die sie dann halt. Ja, sie kommt sie halt besuchen. Besuchen kommt. Da ist die Beziehung dann auch eigentlich relativ kalt, finde ich auch. Und ja, ist sowieso das Ganze ein bisschen merkwürdig. Sie wird auf jeden Fall alleine gelassen. Das, das sehe ich auch so und das merkt man auch in ihren Gedankengängen. Weil bei ihr selber ist es so, sie versteht halt die ganze Welt nicht und ja, irgendwie versteht die Welt sie aber auch nicht.
1: Ja, aber das ist ja zum Beispiel ein Punkt, da müsste sie ja vielleicht auch einen Schritt nach vorne machen, um vielleicht Sachen besser zu verstehen. Das ist ja wie am direkt halt, ne, wie wir ja schon sagten am Anfang des Buches, dass sie halt sehr abwertend ist zu Ginkgo. Weißt du, sie will ja auch irgendwie gar nicht darauf eingehen, dass ihr Gedanke, alte Leute warten nur noch auf den Tod, dass der falsch sein könnte.
0: Ja, sie ist halt total rebellisch. Also sie sie stellt sich eigentlich so gegen alles, was vielleicht normal ist, alles, was nicht ihre Gedanken sind und ja, es ist so ein bisschen so wie dieses trotzige Kind dann teilweise. Ja, das ist ja auf jeden Fall ein trotziges ja. Kind.
1: Aber ist das denn rebellisch, wenn man nie von seiner Meinung abweicht? Ist das nicht dann einfach nur stur?
0: Ja, ich schon. Aber ich finde in der Form rebellisch, weil sie sich ja schon klar gegen diese typischen Werdegänge oder den tödlichen Pferdegang, wie man es vielleicht in der Gesellschaft dann sieht, da versucht sie ja schon ein bisschen herauszustechen, weil du hast es ja eben schon mal angesprochen, gerade dieses Thema Studieren gehen, da ist es so, dass die Mutter halt auch sagt, ja, ähm, Schieße, du hast die Möglichkeit zu studieren, geh doch auch studieren. Und Schieße sagt, sie hat halt keine Lust dazu, das ist nicht ihr Ding. Und ihre Mutter meint aber, ja, aber das ist das, also das wirkt doch komplett merkwürdig gegenüber mir auch. Als könnte ich mir das für dich nicht leisten, ähm, wo man halt direkt auch merkt, okay, da ist dieser gesellschaftliche Zwang und vielleicht ist das auch ein Grund, warum sich die so einfach sehr rebellisch gegenüber manchen Themen halt verhält.
1: Ja, gut, beim Studieren kann ich das ja irgendwie verstehen, weil das ja dann denke ich mal auch die Generation halt davor von also von der Mutter ist, dass die halt das bezahlen möchte für die Kinder und diese Generation halt nicht versteht, dass wenn man es kann, dass man es nicht macht ich weiß aber nicht, ob das jetzt unbedingt rebellisch ist. Vielleicht ist das für die japanische Gesellschaft rebellisch. Ich finde, halt, ist in dem Alter, da muss man das natürlich irgendwann auch selber entscheiden, in dem sie ist. Aber ich meine, dass sie ja auch eigentlich sonst nicht so viel mit sich anzufangen weiß, weil sie hat keine einzigen, kein einziges Hobby, außer, dass man, wo wir gleich dazu kommen, das eine Hobby, was sie hat, ist Sachen klauen. Das hat sie anscheinend schon immer gerne gemacht. Mhm. Aber weißt du, dadurch, dass sie keine Hobbys hat, wie, weiß ich nicht, sie liest nicht gerne, sie geht nicht gerne tanzen, sie macht eigentlich gar nichts gerne. Eigentlich existiert sie nur vor sich hin und will halt arbeiten gehen mit dem Ziel, ich will meine eigene Wohnung bezahlen.
0: Und eine Million Yen zusammen. Ja, zusammen das ist das, das ja. Jahr, damit genau. sie, halt,
1: sie will eine Million Yen, damit sie genug mhm. Geld hat, um sich dann eine Wohnung zu mieten und dann halt leben zu können und dann halt weiterzuarbeiten. Also weißt du, sie hat halt auch einfach gar keine Ambitionen, deswegen weiß ich gar nicht, ob das jetzt so rebellisch ist. Von ihr oder ist es halt irgendwie, ja, ich weiß auch nicht, wie ich es betiteln würde. Aber weißt du, was ich meine?
0: Ja, ja, ich kann es komplett verstehen. Ja, also,
1: vielleicht rebelliert sie halt gegen ihre Mutter, aber für mich macht das halt dann trotzdem keinen Sinn, dass man nie von seinem Standpunkt abweicht. Weißt du, den du die einmal in deinem Kopf geschaffen hast?
0: Nee, das stimmt, das stimmt. Aber da ist sie ja sowieso in ihren Gedankengängen wirklich sehr, ja, rigoros. Sie hat einmal ihre Meinung getroffen und Spricht sie sie komplett unverblümt aus oder ähm, man folgt ihr natürlich dann selbst in ihren Gedankengängen. Und ja, also in irgendeiner Form ist es rebellisch, finde ich, aber ja.
1: ich finde sie halt an vielen Stellen einfach mehr gemein. Es gibt ja so eine ja. Szene, wo sie mit Ginkgo und ihrem, dem Freund von der Ginkgo geht sie essen. Und weil sie halt weiß, dass der Freund bezahlt, isst sie ganz, ganz viel, mhm. weil sie als junge Person ja so viel essen kann im Gegensatz zu alten Personen so in ihrem Kopf und das fand ich halt irgendwie so ich meine das kann man natürlich mal machen unglaublich viel essen aber so wirklich nett ist das ja auch nicht weil es ist ja eigentlich eher nett dass sie die beiden dass die beiden alten Herren äh, die die beiden alten Herren <lacht> aber die beiden alten sie mitnehmen zum Essen
0: die Oma und der Opa ja genau die Oma <lacht> und
1: der Opa weißt du also ich finde das wird halt immer wieder so auch in kleinen Szenen halt dann immer gezeigt dass sie nicht so besonders nett ist aber vielleicht liegt das auch daran, dass sie halt nicht weiß, wo sie hin soll. Ich ja. finde das halt auch noch so ein bisschen das Mysterium von den Buchen Generellen, dass sie nicht weiß, wo soll sie hin. Sie hat halt nur dieses Minimalziel mit dem Geld. Aber sonst, ja, ob ihr, weiß ich nicht, ist ja alles egal? Würdest du das sagen?
0: Na, ich weiß nicht. Also ich glaube, das größte Problem ist, sie weiß nicht, was sie möchte. Sie weiß nicht, was sie will weiß vielleicht auch gar nicht, was es alles für Möglichkeiten gibt. Darum testet sie sich halt auch gerade mit diesen unterschiedlichen Jobs dann halt auch aus. Versucht halt dann mit diesem einen Typen dann eine Beziehung zu führen. Und ja, aber genau. da gibt sie sich ja auch nicht richtig Mühe. Weißt du, was ich meine?
1: Weil sie hat natürlich das, was sie, denke ich mal, auch irgendwo denkt, was man machen sollte, Sex miteinander zu haben. Aber da sie halt nie wirklich über irgendwas diskutieren oder hält sich richtig unterhalten, ich weiß nicht, finde ich halt irgendwie da auch komisch.
0: Ja, das ist auf jeden Fall komisch. Ich muss auch sagen, ich wenn sie halt, wenn man zum Beispiel nur in ihren Gedankengängen ist, in ihrem Kopf, wenn sie zum Beispiel durch die Straßen geht und kritisiert irgendetwas oder versteht etwas nicht, da finde ich mich dann teilweise in manchen Gedankengängen total wieder. Wenn sie aber dann wirklich in diesem zwischenmenschlichen Kontakt dann steht und mit denen dann redet und dann auch so total herablassend ist, dann, finde ich, verliert sie auch total an Sympathie, wo man es einerseits nicht versteht und andererseits halt auch, ja.
1: Und dann ist natürlich die Frage dann noch, wenn wir jetzt eine 20-jährige junge Frau wären, ob man das dann besser verstehen würde. Also ich meine, ich kann das, ich kann halt nachvollziehen, dass man nicht weiß, wo man hin will in dem Alter. Aber viele Sachen gehen mir ja trotzdem verloren bei mir, was so... Also das mit diesem unfreundlich sein und dann, nervig ja, vielleicht wir man ja jetzt mehr darauf eingehen, auf dieses Klauen. Mhm. Das macht sie von Anfang an und eigentlich immer wieder. Sie geht, wenn Ginkgo schläft, in das Schlafzimmer von ihr und klaut Sachen aus der Vitrine.
0: Dabei ist es aber wichtig zu sagen, sie klaut nur Sachen, die unscheinbar sind, damit derjenige das vielleicht nicht direkt merkt oder gar nicht bemerkt, weil sie auch so eine Sammlung hat von einem Schuhkarton, wo sie schon ihr ganzes Leben lang immer irgendwelche Sachen mal geklaut hatte und sie im Endeffekt diese Sachen wie, so, wie Erinnerungen in, dieser, in diesem Schuhkasten sammelt. Ja, das er hat mich sehr
1: so, wenn man jetzt von Filmen oder aus Dokumentationen bei Serienmördern, die haben auch immer so eine Sammlung an Sachen, die sie behalten. Das hat mich irgendwie halt so ein bisschen daran erinnert. Aber weil das ist ja auch so, ich, sie klaut ja einfach Sachen, ohne dass sie die irgendwie gebrauchen könnte. Und das macht sie halt später auch bei dem Freund der Oma, dem klaut sie auch Sachen.
0: Ja, da sind ist, das halt
1: mehr dann Bonbons und so, weil sie halt nur in seiner Tasche wühlen kann. Oder ihren Freunden klaut sie auch Sachen.
0: Ja, das ist auch so eine, so eine Sache, die ich persönlich total unsympathisch fand an ihr, weil sie damit ja bewusst den anderen Leuten... Ja, etwas Schlechtes tut. Und dadurch halt irgendwelche Glücksgefühle hatte ich den, also diese, diese Handlung konnte ich jetzt nicht so direkt nachvollziehen und konnte der Ganzen jetzt auch nicht irgendeinem Charme nachvollziehen, also Charme geben. Aber. Ja, ich fand es äh, schon sehr so gut beschrieben,
1: wenn sie dann. Sie klaut doch so eine russische Puppe. Ja, stimmt. Ich habe wieder den Namen davon vergessen, die halt so immer so Kopien, kleinere davon, da drin sind. die stellt mm. sie dann halt auch auf für sich. Und wo sie sie wieder einpackt und ihren Schuhkarton tut. Aber
0: ja. aber was dann halt total schön ist, dass sie am Ende das Ganze dann ja irgendwie einsieht für sich selber auch, weil sie, ja, sie gibt die Sachen halt den, der Oma, der Shiso halt, nee, nicht der Shiso der Ginko, <lacht> gibt der ihr halt auch wieder dann zurück, was sie geklaut hat. Ja, ja und da finde
1: ich, das ist ja auch so ein super nettes Gespräch, wo halt Ginkgo zu ihr auch sagt, sie hat das die ganze Zeit mitbekommen, dass sie sie beklaut hat. Und da ist dann natürlich auch der Punkt, ist denn das Gut von Ginkgo, dass sie das nie angesprochen hat, was sie das wusste, weil sie sagt halt, da sie ja alt ist und einen leichten Schlaf hat, hat sie das immer mitbekommen, wenn sie sie beklaut wurde.
0: Ja, aber andererseits hat sie ja genau das geschafft, was sie vielleicht wollte, dass sie das selber eingesehen hat. Und so muss ich sagen, sehe ich generell manche Sachen, dass manche Leute sich vielleicht durch Fehler, vielleicht müssen gewisse Fehler einfach gemacht werden und schießen musste vielleicht diesen Fehler machen, dass sie Leuten, die sie mag, vielleicht erstmal irgendwie was Schlechtes tut oder sie halt bestiehlt und dadurch dann halt ja, diese Erfahrung gemacht hat und weiß jetzt halt, was vielleicht doch richtig ist. Also ich finde, ich, ich persönlich fand eigentlich sehr gut, wie Ginko damit umgegangen ist. Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich hatte
1: mich da halt nur gefragt, wenn sie das halt gemerkt hat, also die ganze Zeit, warum man das denn, ja gut, sie hat es nicht angesprochen, damit kein Stress entsteht, weil das ist ja auch was, was, was Ginko die ganze Zeit macht, eigentlich die Unterhaltung so zu führen, dass nie ein Streit aufkommt, da sie ja oft angegangen wird von Shizu. Ne? Also klar, das ist dann wahrscheinlich der Grund, weswegen sie es nicht angesprochen hat. Aber ja gut, zurück zu halt dem Moment, die gibt ja halt auch die Sachen zurück, um dann das dann sozusagen, als hätte sie sich etwas entwickelt. Jetzt wäre sie ein bisschen reifer geworden, weil sie zieht dann auch am Ende des Buches ja aus und fängt dann halt einen Job in einem Unternehmen an, wo sie dann halt in dem Unternehmerwohnheim wohnen kann. Genau. Ja, und da ist dann halt aber so diese eigentlich die einzige Entwicklungsschritt, den sie sozusagen, finde ich, richtig in diesem Jahr gemacht hat.
0: Ja, schon, aber ich finde, dadurch, dass sie am Ende dann ja auch für ein Unternehmen arbeitet, wo sie sich wohlfühlt, wo sie sich ein bisschen weiterentwickeln kann und finde ich schon, dass sie, dass man am Ende des Buches schon das Gefühl hat, dass sie so ein bisschen ihren Weg gefunden hat. Ja, sie hat das halt ja. gefunden, was sie halt haben
1: wollte. Einen festen Job, damit sie sich ihre ihr Geld zusammensparen kann und sie kann dann ausziehen und wohnt weiterhin in Tokio, das was sie ja will. Aber ich fand trotzdem, also dass sie so eine große persönliche Entwicklung hat sie jetzt nicht durchgemacht. Also weißt du, das war dann, finde ich, so das Highlight für sie.
0: Ja, das stimmt.
1: Weil dann später, dann kommt ja dann auch nochmal, weil ihren zweiten Freund verliert sie ja auch irgendwann, dann wird halt sozusagen gegen Ende des Buches der nächste Freund, den sie
0: findet, angedeutet, der dann ein verheirateter Mann ist. Ja, da hat sie nichts gelernt, also man, also da ist es ja auch der erste Freund, der im Buch vorkommt, da ist es total merkwürdige Beziehung, bei dem zweiten Freund fängt es total schön, wie, wirklich wie in so einer Traumliebesbeziehung oder Traumgeschichte irgendwie sowas dann vor, das ist, ich finde, fand es auch immer total süß, wie, wie die beiden dann halt die Beziehung aufgebaut haben, aber die veräppt dann halt auch total schnell und endet dann auch wieder sehr abrupt und kalt das heißt, da lernen sie nicht wirklich aus ihren Fehlern in dem Bereich. Weil ich meine, danach zu, zu einem verheirateten Mann zu gehen, das kann ja nur schief gehen. Also
1: Gut, ich meine, ich, man kennt das natürlich aus Büchern und Filmen auch viel, dass das passiert. Ich habe da jetzt persönlich ja. keine Erfahrung mit, halt mit Gut, verheirateten Menschen Affären anzufangen. <lacht> Aber sehr, ich weiß nicht. Also das fand ich auf jeden Fall sehr komisch, dass das am Ende nochmal angeschnitten wurde. Und mir hat das jetzt persönlich dann nicht so gepasst. Nachdem sie ja dann eigentlich, wo sie halt die geklauten Sachen zurückgibt, die eigentlich halt gelernt, was gelernt haben sollte. Also fand ich komisch, weil eigentlich fand, hat sie ja gelernt, dass alte Leute nicht nur warten darauf, dass sie sterben. Und dass man halt auch, wenn man alt ist, ein schönes Leben führen kann. Ja. Auch wenn das halt vielleicht nicht dem Ideal der jungen Leute entspricht, weil man halt viel kocht, viel strickt tanzen geht, essen geht und sonst nichts macht.
0: Wobei ich genau da zum Beispiel die Auswahl von den beiden Charakteren von der Shizu, die halt am Anfang ihres Lebens steht, und Ginkgo, die halt so ihren Lebensabend verbringt. Ich fand diese Auswahl von den beiden Charakteren total toll, weil die sich total ergänzen. Weil einerseits merkt Ginkgo halt, wie schön es ist, wieder jung zu sein. Nimmt also auch den Vorteil dabei raus von Shizus Situation, dass hier noch alle Wege offen stehen. Shizu ähm, ist aber teilweise so ein bisschen neidisch gegenüber Ginko, weil sie sagt, okay, du hast, deine, du hast deine Entscheidung getroffen, du hast dich jetzt auf einen Lebensweg bewegt, du kannst jetzt einfach leben, du musst halt keine Entscheidungen treffen. Und das fand ich da zum Beispiel total schön. Das finde ich auch ein, ein total starker Punkt bei diesem Buch, dieser Gegenüberstellung von den Charakteren, wie sehr man, wie zum Beispiel alt und jung voneinander noch lernen können.
1: Hm, ja, das finde ich eigentlich auch. Dass dadurch, dass halt die Generationen so aufeinander prallen, das hat das ja auch irgendwie den Reiz des Buches so ausgemacht. Die Dialoge, die die beiden dann geführt haben oder halt Unterhaltungen.
0: Ja, das muss man auch echt nur mal ganz klar sagen, dass ich finde, dass die Dialoge wirklich das Stärkste an diesem Buch sind. Also die Geschichte an sich ist an sich jetzt auch nichts weltbewegendes, Es ist nicht super spannend, es ist jetzt auch nicht extrem entscheidend, was jetzt passiert oder wie es ausgeht, sondern ich finde das total stark an diesem Buch sind die Dialoge, die teilweise so komisch manchmal sind, dass ich wirklich laut aufgelacht habe. Und das ja. Aber gleichzeitig finde ich, sind die Dialoge dadurch sehr realistisch. Ja. Das kam mir jetzt nicht vor
1: wie ein... Also wie ein Dialog, der wirklich nur ausgedacht ist, wie man das, wirklich ja. auf auch den ja, Film hat. Ja, nicht konstruiert, hat. genau. Ja, halt, und so können sich wirklich Leute unterhalten. Das finde ich seit halt schon faszinierend, dass sie das so gut hingekriegt hat.
0: Ja, und mir ging es zum Beispiel auch so, dass ich, dass ich mir wirklich manche Dialoge nochmal durchgelesen habe, weil ich finde, auf dem ersten Blick ist es dann einfach so, es ist schön, es wirkt sehr realistisch, es ist zum Beispiel noch total komisch. Und wenn man es aber dann nochmal gelesen hat, merkt man, wie tief dann manche Aussagen dann sind und das ist wirklich total stark. Ja, aber dann sind ja erschaffen. die
1: Dialoge so relativ zum, als Kontrast zu dem, was sie tut, die Shizu. Das stimmt. Weil sie, die viele Sachen, die sie ja tut, sind ja nicht so sehr aussagekräftig. Nein, nein. Sondern, ja, im Endeffekt lebt sie ja wirklich nur so vor sich hin.
0: Ja, sie ist halt auch in ihren Handlungen und ihren Gedanken dann teilweise sehr gespalten. Weil, ja, wie ich es vorhin schon mal gesagt hatte, dass es das ist das. Da habe ich so ein bisschen das Problem mit der Person Shizu. Wenn man in ihrem Kopf ist, gefällt es mir total gut, ihre Gedankengänge. Oder wenn sich Ginkgo und Shizu wirklich mal auf einer neutralen oder persönlichen Ebene unterhalten. Das sind das wirklich total tolle Gespräche, wo man sich wiederfindet, wo man zum Denken angeregt wird, wo man sich wirklich sehr, sehr wohl fühlt. Und dann kommen wieder so Situationen, wo Shizu total herablassend ist gegenüber Ginkgo, was man nicht versteht, wieso... Was dann auch total unfair gegenüber der Ginkgo ist, weil es wirklich keinen Grund dafür gibt. Und das macht die Person Schieße leider so ein bisschen
1: schlecht. Ja, aber dann ist, stellt sich für mich da aber auch nochmal die Frage, ist das einfach ihr Charakter, der so ist? Oder ist das ähm, die jugendliche Rebellion, die du vorhin angesprochen hast? Ja, weißt, das frag ja, ich mich dann halt. Ne? Ja. ja, aber ist das denn sehr rebellisch, so unfreundlich zu jemandem zu sein, der eigentlich nur nett zu einem ist, weil man bei ihm wohnen kann? Ne, ne, da ist logisch es, ist, es, ist es nicht, finde ich. Nee, aber auch ist ja. das rebellisch, ich weiß es nicht. Ich meine,
0: logisch ist es sowieso nicht, nee, nee. weil du wohnst da kostenlos. Ja, aber gut, ich meine, so in der Jugend, wenn ich jetzt irgendwie an meine Jugend zurückdenke, gut, so lange ist sie noch nicht her, aber wenn ich da jetzt drüber nachdenke, dann hat man gewisse Gedanken vielleicht nicht nachvollziehen können. Logik hat vielleicht manchmal sowieso keine keine Rolle gespielt, und ich glaube, was bei ihr so ein bisschen das Problem ist, wenn sie irgendwie merkt, dass sie in eine gewisse Richtung gedrückt wird, dass sie total zumacht und dass sie dann vielleicht genau in dem Moment dann herablassend ist. Ja, aber hat dann deiner Meinung nach Ginko das
1: sozusagen von Anfang an verstanden und deswegen ihr sozusagen nie einen Ratschlag gegeben? Weil das ist, das, das frage ich mich dann, weißt du, hat sie das, ich nenne es jetzt mal Altersweisheit, weil sie ja schon viel länger lebt und viel durchgemacht hat, dann direkt gemerkt, aha, okay, dieses junge Mädchen, die will keine Ratschläge haben oder helfen, sondern es Hilfe genug, dass sie hier wohnen kann. Und ich spreche jetzt auch nicht die Gemeinheiten an, die sie sagt oder dass sie klaut, damit sie sich halt frei und alleine entwickeln kann?
0: Ich glaube schon. Ich glaube, das ist wirklich so ein bisschen so diese Altersweisheit, wie du schon gesagt hast, dass sie, dadurch das ja schon über Jahre, Jahrzehnte immer mal wieder Familienmitglieder zu ihr gekommen sind, bei ihr gewohnt haben, hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass sie gelernt hat, wie man sozusagen mit den jungen Leuten umgeht, dass man ihnen sozusagen einfach nur ein, ein ja, vertrautes Heim bieten muss und sie müssen halt ihre Erfahrungen selber machen. Und das finde ich auch da wieder, da habe ich mich teilweise wirklich selber drin gesehen, weil mir wurde auch immer... Die meisten Wege offen gehalten. Ich konnte meine eigenen Erfahrungen machen. Manche waren gut, manche waren schlecht, aber die haben mich dann genau dorthin gebracht, wo ich jetzt bin. Und ich glaube. Hier bei, hier bei diesem Podcast, genau. Aber ja, also ich glaube, das ist genau das, was, was für, für Schiese vielleicht das Richtige war, weil in manchen Sachen, gerade bei dem Stehlen, da hat sie ja ihre eigenen Erfahrungen gemacht und hat auch gemerkt, dass es dann schlecht ist. Ja, yeah, das ist ja auch ein gutes Zeichen genau. gewesen, finde ich am Ende, dass
1: sie das halt macht. Und es geht mir, es geht mir auch nicht darum, dass man keine Fehler machen darf. Ich finde halt nur manche Entscheidungen halt komisch. Aber gut, ich habe vorher da wirklich gar nicht so drüber nachgedacht, ob die Ginko das von Anfang an sozusagen durchschaut hat bei ihr. Dadurch, ja, so macht es das ja eigentlich noch besser.
0: Ja, ich hatte mir Wenn die
1: alte Frau das halt dann so durch ihre Weisheit halt ihr vermittelt hat, vielleicht einfach durch die Dialoge über das Jahr gesehen. Ja. Das ich, ja, faszinierend.
0: Ja, wie würdest du das Buch denn bewerten? Ja, also jetzt muss ich halt dann
1: auch mal drüber nachdenken, <lacht> da ich halt davor vorher nicht so ganz drüber nachgedacht habe, dass die Ginkgo das vielleicht alles wusste. Also ich würde es auf jeden Fall so eine viereinhalb von sechs, würde ich schon sagen, so geben. Ich habe halt ein paar Probleme mit dem Hauptcharakter. Das ist so wie du beim letzten Mal... Dich halt nicht so da reinfühlen konnte, das konnte ich mich bei vielen Sachen halt jetzt bei ihr hier nicht so reinfühlen. Weil mir das dann doch sehr fremd war, weil ich halt als 20-Jähriger ganz anders war.
0: Ja, also ich, ich kann das auch komplett nachvollziehen. Mir geht es ähnlich, jetzt gerade im Sinne der Bewertung. Ich würde dem ganzen Buch auch viereinhalb Sterne geben. Ähm, <lacht> ja, ich kopiere das Ganze einfach mal, das war gut. weil ich finde, Sprachlich und die Dialoge sind wirklich total stark. Das ist für mich eine ganz klare Fünf. Aber dieser Teilweise dieser sehr herablassende Charakter, diese Situation, die Shizu einfach total unsympathisch gemacht haben, die haben mir nicht gefallen. Ich fand das ein bisschen schade. Ich weiß, was die Autorin damit zeigen wollte, dass sie halt, ich habe es halt so gesehen, dass sie halt einfach so ein bisschen dieses rebellische Jugendtum dann gehabt hat. Aber ja, hätte, hätte man das wirklich so stark in so vielen Situationen zeigen müssen, fand ich jetzt persönlich nicht. Deshalb da wäre es dann eher storytechnisch und von den Charakteren so diese vier Sterne und so komme ich dann halt auf meine viereinhalb. Aber ja. es hat mir wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Das war auch so ein typischer Page-Turner, also ich ja. konnte das Buch nicht aus der Hand legen ich, es
1: ist aber natürlich ja auch das, was wir ja sowieso beide gerne lesen, dieses Slice of Life, halt dieses Stückchen Leben von jemandem. Das, das liest sich halt so super runter. Ja. Also Und da muss man auch, viel, also ja, so geht es mir, ich hätte gerne mal so einen längeren Roman von der Autorin, weil ich super gespannt wäre, wie dann wirklich mal ein langer Roman wird, sagen wir mal so 300, 400 Seiten.
0: Ja, das finde
1: ich jetzt halt ja. spannend. Weißt du, wenn du die Geschichte halt noch weiterentwickelst, also, also eine Geschichte als halt nur dieses eine Jahr oder wie auch immer. Also ich, Da ist auf jeden Fall super krasses Potenzial. Da bin ich jetzt total gespannt drauf, wenn das dann mal bei uns rauskommt.
0: Na, es, ist, es ist ja auch eine sehr junge ähm, Autorin und man muss ja auch dazu sagen, der Kass-Verlag hat auch noch ein weiteres von ihr veröffentlicht. Das ist Bruchstücke, das sind Kurzgeschichten, die du schon gelesen hast, ich jetzt noch nicht. Ähm, hat mir aber auf jeden Fall, nachdem ich das jetzt gelesen hatte, habe ich da auf jeden Fall... Sehr großes Interesse daran, das auch mal zu lesen. Ja,
1: aber da ist halt genau dasselbe für mich. Ich hätte halt lieber gerne einen längeren Roman als dann halt Kurzgeschichten, weil in den Kurzgeschichten kommt für mich das halt auch super rüber, die Dialoge. Aber da ist die das, was halt passiert, natürlich viel kürzer, als
0: halt eine Kurzgeschichte ist. No. Also ich kann mir, ich kann mir bei, der, bei der Autorin auch total gut vorstellen, dass sie dann teilweise irgendwie über 10, 15 Seiten so einen tollen Dialog aufbaut, weil das einfach, ja... Ich fand es einfach toll. Es hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht und ich kann das Buch wirklich sehr empfehlen. Man sollte sich jetzt nicht davon abschrecken lassen, dass die Schieße teilweise so ein bisschen merkwürdig und herablassend ist, weil... Nö,
1: das, das kann es ja auch spannend machen und das ist natürlich auch sehr subjektiv, ob man mehr mit dem Charakter mitfühlen kann oder nicht. Ne? Also das ist ja immer bei jedem unterschiedlich.
0: Ja, das stimmt.
1: Also ich kann es auch auf jeden Fall nur weiterempfehlen. Man sollte sich ja sowieso bei den meisten Sachen selber seine Meinung bilden. Ja,
0: nicht zu sehr auf die Meinungen anderer achten. Das sowieso nicht. Gerade so wie unsere. So wie unsere, ja, genau. Ob es euch jetzt gefällt oder nicht, was wir hier bereden. Aber ja, bildet euch eure eigene Meinung. Und ja, vielen Dank, dass ihr zugehört habt. Ja, macht's gut. Und bis zur nächsten Folge. Das müssen wir rausschneiden. Ich habe irgendwie komplett den Faden verloren.